0: 大家好，这里是每周更新、常常陪伴的不上班派对。我是火火，我是梅梅
1: ，我是 Summer， 我是 Doki。我们是四个不上班的年轻人，正在探索社会时钟之外的人生可能。希望我们对你偶有启发、小小共鸣。常常播种，有时收获。别人给自己贴标签，其实我觉得这件事情还挺冒犯的。
0: 我自己有选择的情况下，我会更舒服一些
1: 。好的标签
2: 也会就给人压力<笑>。生活在符号系统中，但是我们需要反符号系统去思考。Hello， 大家好，我是 Summer。这周我们来讲一讲 MBTI 相关的一些事情。MBTI 其实也是一个标签，那我们也可以由此延伸来看看标签这件事情。在开始之前，先看看大家本周过得怎么样吧。那活活来。
0: 我呀，我我这周就是主打一个开心、快乐、放松呵呵，因为之前也一直都过得比较沮丧或比较辛苦。呃，这周呢，就是真的是重新去做了一些调整啊，自己在做自媒体这件事情上进行了一些压缩，就是可能去提高效率，或者说去呃不用就做一些图文，不用去做大段的视频这样的一些内容的话，相对来说会轻松一些。然后我自己呢也看了电视剧，也做了很多好吃的，总体来说是一个非常轻松的一个周末。你
3: 看什么电视
0: 剧啊？一哦《一人之下》，你没有看吗？啊？《
3: 一人之下
2: 》挺
0: 火的。对对，最近看动
2: 火了。挺火的。你看动漫
0: 吗？我没有看动漫。哦、但是漫但,但是我看
2: 了动漫之后，肯定看不下去电视
0: 剧。我现在追不动了，你知道吗？现在很久不更新，真的是烦死了。<笑>要么一天更新一集，要么就不更新。然后我就忍着，我都快想去看那个动漫了。但是我就很担心出现你说这种情况，我看了以后就不想看动漫了，嗯、所以先先忍着吧。<笑>我先把我先把电视剧看完，我再倒回去看动漫。<笑>对，两
3: 管。两个，我上周把《装腔启示录》看完了，有十四集，对，有十四集。它是跟韩剧一样，就一集差不多有一个小时，我花了一整天。从早上十点看到差不多凌晨，总算是看完了。我这个人确实有点这样，就是喜欢什么一定要把它是看到烦，看到腻。但是这不是我想要分分享的上周的东西，我想要分享的是上周突然很想玩我小学四年级玩过的一个游戏，叫《疯狂的农场三》。然后我发现苹果电脑还不能玩，要找一个 Windows 的电脑才，因为就很老是四三九九小游戏。我好不容易找到了之后呢，发现它又要下一些 Flash 插件，好不容易弄好了，然后开始。非常开心的玩发现他只能玩十九级，因为他是国外的游戏，到十九级之后就不能玩了。然后用了又用了美区的 ID， 在我的 Pad 上面下载了这个游戏。我在线上。在 Windows 电脑上面玩了十九关之后，又开始在 Pad 上面玩。现在我已经玩到第九十六关了。我觉得我还是很精益求精的，因为这个游戏它每一关是一定可以过，但是如果你在规定时间完成的话，就可以获得金牌和银牌。在我后面玩得比较累的时候，我就会把我前面那些仅仅是通关的游戏，再给它刷成金牌或者银牌。我觉得这个游戏还是很有意思，的，就它有很多真实的一些经营的理念。嗯，《装腔启示录》里面有一句话，就是说：“常常播种。”有时收获，它就是你要不停的去播种，但是你又要注意，你播种的是你的动物，然后你的动物呢，它是有一些工具可以把它们产出的初级农产品转化为高级农产品的。你要注意这个生产力跟生产关系间的一个平衡。如果你把过多的钱都投到去买动物的话，可能就会导致你生产工具不足，然后你的东西会特别的便宜，就卖不出价格。那如果说你把很多的钱都投到提升你的工具的这个层面上呢，你的牛它就产出的东西。也就跟不上这个，就是工具的发展，反正它就是一个很需要去调和，然后在规定时间完成的一个任务，还蛮上瘾的。它
1: 是联机游戏吗？不
3: 是联机游戏，就是的就是在 Pad 上面可以玩单机的游戏。四三九九小游戏哪来的联机
0: 游戏？你们这个过的才是快乐的一周。我突然觉得我的快乐好像真的咋也不算呀，<笑><笑>就
1: 是,是的我的、啊、我的快乐我的快乐太渺小了。你想他好忙，他要看那个十几集的电视剧，还要打。打过九十六关的游戏，对
0: ，还要重复去打，然后没有得到金牌的还得重复打一遍
1: 。对啊，对就。但我我也会有一点疑惑，因为我是很容
3: 易上瘾的，而且在这期间我还看完了两本小说，大概也花了十个小时，因为我比较喜欢看同人嘛，同人里面就是比较让人意难平的，就有《周生如故》，我找到了一个很好的同人，就把那个给看完了，然后我就把我所有时间都浪费在做这些事情上，虽然在做做这些事情的时候，我感觉时间过得非常快，我也挺。开心，但是这些全部都结束了之后，我的一周也结束了，没有做什么没有创造性的的工作，所以就会觉得，哎，这种情况好像很难调整的。我一直是在这种就是做仰卧起坐，一会儿躺一会儿卷，一会儿躺一会儿卷的过程当
0: 中。但是从旁观者的角度上来讲，你这也就真的过得太丰富了。对于我来讲，我刚才让我回想说，哎，这一周有什么好好的东西给大家分享的时候，我在想，我就一个感觉就是很轻松，没有干很多事情，但是也没有玩得多开心。但是现在听你讲起来。又看了电视，又看了小说，还玩了游戏，就是你可以把这些人加起来，已经过得非常充实了。对于旁观者来讲，这
3: 样是说明你过得平衡，我过得略微
1: 有一些失衡，不过都可以，只要我们自己觉得可以就行了、嗯。好，自己开心不就行了吗？是的，是的。上周、呃、可能一般一半开心，一半一半过得有点焦虑吧。我呢，继续在周时家里，然后呢，像我现在其实换了一个空间在录这个播客嘛，我把。自己从那个我的大客厅挪到了我的一个房间里，我就拥有了一个自己正式家里的一个小，我叫他老张工作室。哦，不对，老老张家族办公室。我说的这个另外一半焦虑呢，是说，呃，在火火的带领下，不是也在做自媒体吗？我做,做自媒体这个事情呢，本来没什么负担，但就有一天早上呢。就火火突然给我发了一条微信说，说我们聊聊你的、你的、你的视频吧。开始给我打了一个一个多小时的电话，对我进行各种指导，对我进行了那种就是人生的诘问，你知道吗？他说你有想过你的定位是谁吗？谁要看你的视频？你这你发这些你的目的是什么？然后一顿的怼我，就是他、啊、说完以后连焦虑了大概两三天的时间。周末通过什么也不干，然后出去逛街、吃饭和朋友聊天才缓过来，大概。我上一周就是这样。我其实上周没有，因为很焦虑，所以我就没有看电视剧，也没有打游戏。但是呢，我在和霍霍聊天中感觉到了自己的匮乏，所以呢，我就开始看书。然后呢，我就看了一本那个一个台湾的作家写的小写的散文吧，算叫做《老派少女购物路线》，就是在讲自己和妈妈还有和厨房食物的这种关系，感觉跟我现在想做自媒体的那个方向比较接近吧。所以我其实是相当于。虽然是看闲散这种散文，但是是在学习的这么一个过程。嗯、在听前半段的时候，我还想说火火的良心不会
3: 痛吗？听后半段，我觉得火火真有你的，<笑>真的他好严格，<笑>就是、这个这个像我是
0: 吧
3: ？<笑>一边我也觉得说他讲的对，一边我在想好烦。
0: <笑><笑>没有，因为正好也是你跟我讲说，你正好也在想一个事。情。这个这个事情，所以我说来，我们就好好聊一聊。可能花了一个多小时去去做这件事情。诶，你说起看书这件事情，我上周也去去了图书馆，去借了书，然后看了一本书，叫做《极简力》，刚好跟我的这个现在在在做的这个自媒体，包括我对这个物质啊一些需求，刚好就联系在一起了。我觉得这东西还是，当时你可能看这本书的时候，或者说你在选这本书的时候，好像没有多大的用处，但是你会发现，通过读这本书，你会结合到自己的一些经历。会回想起这本书里面一些有用的东西，所以我觉得读书就像很多人讲的，说，你一定要自己去看书，不要去看一些提炼跟总结，因为那些东西是别人的故事，只有把你自己的内容带进去，你才能够真正的有收获。这个确确实实，我也是在呃上一周去看这本书的时候有非常明显的一个感觉。我以前是超级不爱看书的人，最近呢也是互相卷吧，我们在互相卷，在做自媒体的一个过程中互相去卷。
1: 然后我今天看火火的一个视频，他是那种什么早上起来什么这种独居男生早起十分钟，他早起家里转了一圈，突然拿了一本书开始看。因为你知道，就是像这种博主是自己朋友的。然后我一看，我就很想在下面评论：这也太做作了吧！谁大清早起来伸个懒腰就开始读书，而且是火火
2: ，并且先吃早饭吗？<笑><笑>
1: 就是他连牙都不刷，对吧<笑>？对，这个事情我吐槽过。我说你不刷牙吗<笑>？对他牙都不刷，他他是不是水都没喝啊？就开始看书，就
0: <笑>喝了水的喝水的主<笑>主要是你把刷牙、洗脸再擦个脸什么的这段弄进去，我就觉得太长了，对我的这个视频就有压力了，我剪不出来。所以呢，在这个学习过程中，我就就中间。他掉了一部分，隐藏掉了那个部分
2: 。我这周的话，其实也看那个电视剧，你说的那个《装腔启示录》，也看了一本书，也不是看了一本书，是听了一本书，听的那个《成为波伏娃》。
1: 你直接跳题想讲对
2: ，想讲女性主义是吗？那<笑>我觉得标签这个也挺有代表意义的，因为就是你不管是作为男性还是作为女性，尤其作为女性，她在一生中会有很多被标签的一些困扰吧。其实可以从 MBTI 先聊聊，大家是什么类型？要不我先说吧。我是比较典型的 ISTP， 其实我测过很多遍了 MBTI 这个东西。我是从大概十年前就已经了解到这个东西，因为我学的是人力资源管理，所以很多心理测试都知道，然后测过也蛮多的。MBTI 的话，我测过的类型估计也有四五种吧，但是从毕业之后开始慢慢稳定下来。这个类型开始稳定下来是 I S T P 杠 A， 你们呢？有什么是那个 M B I 相
1: 关的一些测
2: 试的变化，或者说你现在的 M B T I 是什么呢？
1: 我发现只要是做人力资源的，他就像以前我们公司的 H R， 我们公司的算命师，他就是通过这种 M B T I 啊、荣格啊，还有什么其他的这种心理测试啊，来计算各种即将进公司的和现在进公司的这些人，就给他们贴不同的标签，对吧？这个人稳重，这个人。这个人有创意，对吧？这个人性格浮躁，对吧？就给他们贴但是其实这种，嗯、呃
2: ，也挺被批判的，就是在网上、嗯、<笑>就觉得你直接这样区分人家，就是很容易，但也很容易，很容易伪装。就是说，你看这个公司需要什么，我可能就倾向于去。选择那样的答案，对，因为它毕竟只
1: 是一套是怎么讲，一套题目嘛。其实我们之前好像几前几期节目，如果大家有兴趣的话，可以去收听我们前、嗯、前几期节目，尤其是第一期有讲过说，我和 Summer 一样是 I 人，我是 INTP， 然后呢，我大概就是接触到 MBTI 以来，可能做过。在不同的时期，可能在一两年内做过四次 MBTI， 然后每一次呢都是 INTP， 算是比较稳定吧。但是为什么说我在这个两年内要做这么多次的那个 MBTI 呢？是因为好多接触我的人下来，可能都觉得我其实是看上去像个 E 人，因为我。在刚接触别人的时候呢，会表现的活泼一些，所以大家可能觉得我是个伊人。但是、呃、接触久了，你也很活泼呀，你也很伊呀。<笑>对，就是怎么样？你还
0: 你你还要还,还,还给自己狡辩一下是吧
1: ？就是你们可能还并不完全了解我的内心，希望你们再多花一点时间和那个就是认真观察我。<笑>我太熟吗？<笑>你
3: 是说你爱在哪里？你你是。嗯你说一下你的表现，就是你的一些就是 I
1: 型的表现。因为我其实，嗯，在和人接触的时候是调动了我活泼的那一部分在跟人接触，但事实上我这个人不是特别喜欢社交。但我最近其实好一些，最近自从不上班以后，我变得比之前要爱社交了。以前上班的时候，除了有。必要的社交之 外， 其实我都在自己非常非常小的一个圈子里面生 活， 就是非工作之外的社交 圈， 基本上的几个大学和高中的同 学， 就我很少会去认识新的伙 伴， 然后我也没有特别强的社交需 求， 就是一定要去认识谁谁谁 啊， 和谁多聊天啊什么 的， 而且我。嗯， 如果说长时间的社交以 后， 比如说在 大， 我在大理可能还好一点。我我长时间社 交， 就一天我风风火火从早活泼到下午的时 候， 但晚上我就会想消 失， 想一个人待着我不知道这个算不算是啊、哦，这这个还那个挺典型的嗯嗯。嗯，对对、这个、对。然后如果我过过分社交的话，我就会感到空虚。就是我晚上回去的时候，我就不会感到快乐，我就会感到空虚。
3: 我觉得你这个还挺典型的，因为我我现在又变成 I 人了之后，跟你的就是想法是比较一致的。对，因为我在我眼里，我觉得社交其实是一种能力。有的时候只是在这个场合，我觉得我可以表现的怎么样会更好，那我可能就按那个方式。去表现，对于我来说呢，这个事情可能也不会说很强迫或者什么说，短期去呈现出一些比较活泼的状态，觉得是没有什么问题的。但是就是 I 人和 E 人好像有一个比较重要的标准，就是说你是可能不开心或者比较累的时候，你是更倾向于说你是从很多人一起玩当中获得快乐，还是说从独处当中获得快乐？这个可能就是比较重要的标准。然后还有一个可能就是说，嗯。
1: 忘了，从你说的这个标准里面，我可能爱人，因为我如果不开心或者是能量缺乏的时候，确实是需要通过独处来就重建自己的。这个其实 I N T P 就是四个字母，其实对中间两个字母一直都不太了解，然后就最后一个字母这个这个 P。最后一个字母的问题，就是我是一个非常非常典型的批人，就是那种我一天或者说一个阶段会想干个十七八件事情，然后就开开心心、风风火火的，对吧？这个火火现在已经在笑了，就开开心心、风火的，美美也在笑了，可能对吧？我这样散发这样的气，就开心风火，把所有事情都聊一遍，就聊完以后就就没了。我我自从知道了这个这个批代表的含义以后，就感觉自己是一个，就是还蛮典型的批人吧。
0: 但是。根据你刚才前面讲的内容，我就觉得我才是一个 I 人，好不好？我真的就这么好几年，真的就没有社交，那叫做零社交，你知道吗？我也没有跟我的高中同学联系，也不跟我的好朋友联系，并不是说我。对他们应该怎么说呢？我应该是对他们没有什么太大的一个需求，就是无论我开心也好、伤心也好，或者说难过也好，我可能就没有说想要用他们来去作为我这个呃社交或感情的一个交换。我真的就是在近五六年里面是零社交的，基本上是零社交的一个状态。除了我去了大理那段时间，可能就跟大家一起玩，其他时候我都在广州一个人，然后真的就是安安静静的一个人。我就是那个一。但是我也是最近测出来，我那个而且我那个一、e、的那个那个数据还特别多，百分之八十几啊。补充一下，我是 E N F P， 然后大家传说中的快乐小狗、鼓舞型的啊。但是呢，我是发现，嗯，这个一、e、在在我我自己认为我也是个一、e。但是根据 Doki 刚刚那个描述呢，那我就觉得我好哀啊，就是完全不需要社交的人，就是我也不知道是哪里出了问题，你们可以帮我分析一下。
3: 如果大家之前有听过我们往期的播客的话，就是火火其实有介绍过，他平常呢主要聊天的人有两个，
1: 一个是小爱同学、嗯，一个是他的妈妈
0: 。对啊，基本上我很少有社交
1: 。我不觉得你没有社交哎、欸，因为你在大理的时候表现的就是社交非常的多，而且你非常擅长社交，你是一个。个就是外向型，然后容易让对方或者我容易让你聊天那个人感到舒服的那种类型，所以你其实还蛮会社交的。那、嗯、我为什么觉得你那种在广州不社交，只是因为你事业心重吧？<笑>那你的那个性格、啊、MBTI 都没有关系、啊，你就是忙着赚钱，你知道吗？忙着搞事。又来了，又来
0: 了。没有，我是
1: 交朋友。<笑>但是，我
0: 真的感觉我自己没有这方面需求，就是我可能也不会想说，我今天要到出去找谁玩，或者说我要主动的去找我的某个朋友聊聊天。但是他们找我，我肯定会很热情，的就跟他去去聊起来什么的。但从来不会主动，就是一个很被动的人吧？应该是在社交界。事情上
1: ，我觉得 I 和 E 并不代表说你想不想要跟人社交啊，或者是什么的。你没有社交需求，证明可能你内心的这种自我安全感比较强吧。嗯
0: ，那有可能。Summer 有没有？因为 Summer 在这里面算，在我们四个里面算是对于这个对,、啊、对 MBTI 了解最多的。你看能不能给到我一些什么？建议啊，或一些什么点子，让我有所启发。
2: 然<笑>后这个倒是没有，因为我也只是把它当作一个工具来认识自己，然后。我自己对他的信任程度也不是说特别高，我也不是说完全我就觉得这个类型他就一定会是这个样子的人，其实还是很复杂的。
0: 对，所以我我想到刚刚我们前面就是提到的嘛，像 Doki 有说他们那边 HR 会对把人按照这个性格去分，这样这样做真的是非常非常不好的，的对对,对，非常非常错误的一个方法，我觉得应该是这
1: 样,这样说起来，世界上一共就只有十六种人，在这之外就
0: 对呀、啊、对呀、啊，之前不是说那个在。在 Facebook 上那个人的这个性别还是什么，都有一百多种嘛、嗯？哎，
2: 嗯，那感觉这种更多的
3: 是把人当做一个工具，而不是目的的这种感觉，就是你非常就是生硬的去给人分组啊、标签。嗯
0: ，其实这个也是可能他们想偷懒的一个方式吧，因为我们都知道，可能了解这个人的性格，了解这个人的星座他、嗯、那你可能会就是以这样的方式去跟别人交流，所以这样这样的一些方式呢，就容易导致一个问题，你没有。没有办法真正去了解这个人，或者说你没有办法真正去跟他有一些共鸣或有一些产生一些链接，我觉得是这样。
2: 但是这个其实 MBTI 它再深一点，那就是那就会测那个荣格八维。那荣格八维它是指有八种功能，然后这八种功能是每个人都有的，它不是说你一个人只有几种功能，就是每个性格不同的人，他可能对每个功能的使用频率不同，这是其中的一个区分。还有的话，它是有主功能和辅助功能，大家有。感兴趣的话，可以去了解一下，去测一
1: 下荣格八维之类的。因我觉得我们这一
2: 期可以把 show
1: notes 里面
2: ，对
0: 对对，我也想说把那个链接放上去，大家有感兴趣的，还没有测的人赶快去测一下。对，嗯，好，回头放上去吧。感觉
3: 这些好像更多的了解自己的一个工具，就听起来荣格八维可能了解的东西会更加的细节一些，而不是几个分类，而是说有偏向啊等等系列。那我来说一下。就是我现在的 MBTI， 我就差点不记得了。前两天啊，为了这个专门去测的，我是 INFJ。我两年半之前也测过，是 INTJ。然后我四个月之前测呢是 ESFJ。所以我觉得整体上就是我的这个还会一直处于不太稳定的一个状态。那唯一稳定的是我是一个非常稳定的，就是 J 型人格。我觉得这个表现还蛮明显的。我之前上班的时候，我。的所有工作会有一个文档，那个文档的名字叫做“解决完这些事情就可以下班了”。然后某某版本，嗯，里面就会列我曾经犯过哪一些错，这些错带给我一些启示，我会放在最上面，每天都可以看到，这样防止自己再犯错。然后还有就是，就是我现在首先是我的 To Do 放在最前面，然后是我在做的事情、已完成的事情，就会有几个不同的大标题，具体的分类啊，具体的情况那种。我现在不工作呢，我是。非常没有办法接受生活是无序的状态的，所以我有一个表格，那个叫做每每一件事这个表里面呢，我会首先在第一列的时候有一个 my w o r d 那个里面就会介绍说，哎，我这个表要记录哪些事，他们的不同的分类是什么。我的 daily work， 我现在正在看着他在写，然后我每天会记录下今天的日期、具体的分类。我具体的工作是什么？花费的时长是多少？这个事情的优先级是什么？也就是一个比较知名的四象限，按照重要和紧急可以分成四个程度。另外就是是否完成，完成日期。如果能有些思考的话，就会附在下面。在这个文档最上面，我会列好。我可能有时候发现一些计划不太对，就比如说我现在给我自己写的是要认真生活，好好吃饭，因为我发现我之前把所有计划都放在工作上面了，这样其实隐含着一个意思：生活是不值得过的。所以，我把所有的时间都写在工作上。那这里就要提醒我自己的地方，还有尽量一天只规划四个小时的事情，四个小时之外呢，让自然发生等等，就这些东西，就不定期的去做调整。我就是。非常的计划性，而且我计划型就是比较强迫，在于我可以接受事情不按照我的计划进行，但是必须要有计划。在没有做计划之前，事情是不可以开始做的。这里就跟批席的人会有非常明显的一些差
1: 异。这段听妹妹这段对，这段听完就是批席已经瑟瑟发抖了。<笑>对。
0: 但我、嗯、但我我还我还我现在在做这个自媒体，其实有蛮多很类似的经历，所以我说除了这个 E 和 I 这两个我的偏比重失衡比较严重以外，对像 STJNFP 这些我基本上都在四十五十这个之间的，所以我现在也会去列计划，比如说近期哪些事情是要拍摄的，哪些事情是立马要去做的，哪些事情是未来我可能要去做规划的，现在我也分了三类，然后立马有灵感的时候就赶快拿。把手机把所有的内容先记录下来，然后再去给自己去分解这个目标。对我现在也也会这样去做
1: 。那我又要讲车轱辘话了，这只能代表你有事业心，不代表你是真人。<笑>这其实也是
3: 一个看板里面的理念，就是在项目管理里面有一个敏捷工作法嘛，它有一个看板方法，上面看板里面就会有三个列表，一个列表是还没有做的、正在做的和完成的，然后这个看板会让你比较清晰的看到。如果说正在做的事情过多的话，那说明你的时间安排可能会有问题，然后需要在三个比较均衡的情况下去推进，方便你了解你每天的日常，及时的传承，去勾你的就是 to do 啊 ，doing 啊，还有 done 的这种 list。那我感觉好像大家工作的话，多少都会有一点，如果事情太多的话，是不得不去列表的去做的。就是好像我现在觉得我大学的时候从来都不做这些事情，我完全是因为后面上班了之后事情太多了，如果你不这样列的话，你就很容易漏掉，而且我经常早上起来，可能手机上面就有几十条消息需要回，然后我需要如果把这些，我经常。可能跟人聊天，下一秒就消失了，因为事情太多，就是就是、不得
1: 不，真的是。那个、是我我我虽然说是个 P 人，但是我还蛮喜欢跟 J 人一起工作，或者说、呃、一起玩旅游啊，然后或者一起共事的。我的几个好朋友他们也都是 J 人，包括之前我们跟美美一起出去玩啊什么之类的，就大家就感觉哇好舒服，好丝滑，好爽。对是的，因为他会帮我们安排好一切，<笑>然后、呃、标记好所以要去的地。方。方，然后准备好很多行程什么的，所以我就觉得说，就是 J 人就是人类之光，你知道吗？我们 P 人就非常需要跟 J 非常赞同搭档，就是跟 J 人搭档，就是叫什么的，叫 JP 那个搭档，那个干活不累，很奇怪。但我我我的感受是 ，J 人也
3: 很喜欢跟 P 人玩，因为如果是两个 J 人的话。他们可能会在一起 battle 谁的计划更好，就这个时候就会比较恐怖了。而且我后面发现我是很讨厌强势的人的，因为我觉得强势的人他往往不是用这个事情本身来说服你，他是用他对这个事情的强硬态度来说服你，这种就会让人觉得很难受。但后面还有另外一种解读，那些强势的人可能是一些就是自我意识过剩的人。所以他要把他的自我意识强加在你的身上，除他以外的意识都是错的，只有他自己是对的，就是有等等等的一些解读吧
2: 。那。就是除了 MBTI 测试，大家还有没有测过其他的一些心理测试？像我之前因为学人力的嘛，然后测过蛮多的，像 d s c 大五人格之类的、啊。我觉得就它算是各种不同的工具来辅助认识自己吧。嗯、我我
0: 我,我没有测过哎、欸，我我我
1: 很少去做
0: 这样的一些测试。
1: 我之前是公司，这<笑>因为这个测试可能让他挣不了钱。<笑><笑>事业心太强
2: 没有你看
0: ，在你们眼里我都成什么人了、啊？就一天天天想着赚钱吗？也没有，我也是需要,需要生活
1: 。呃，那我重新给那个火火证证明一下，他只是事业心重、嗯，但他不是财迷，他只是事业心重，<笑>顺便赚了一点小钱，一点点小钱，<笑>就大概两套房子。又
0: 来了又来了，来了二线城市。这个话题的都跑偏了，跑偏了，回来，回来啊！对，这段要擦掉。这个测试的话，我我很很少做，你们可以分享一下。然后做过哪些测试，或者你们认为哪些比较有有意思的？
3: 我我说一个比较有年代感啊，可能也没有那么有年代感。以前嘛，就是我们读初高中的时候，那 QQ 空间经常会出一些小测试，就特别是那些电视剧热播的时候。那个时候不是，呃那些年我们一起追过的女孩，就我初中的时候，这些电影特别多、特别火嘛。我知道你在笑，我怀疑你们那个时候是小学啊，就是说，然、啊、后他就会让你去测，哎，你是这个电影里面的谁呢？我测了三次都是沈佳宜，我就很开心。你们知道我们笑的原因吗、啊？
2: 是因为我们想说没没有讲她沈佳宜的事
3: 情。你<笑><笑>要说测试的话，我就是做过这种测试，别的都不记得了，因为这个我印象很深，我测了三次都是沈佳宜。他又重复了一遍，朋
1: 友们，嗯、这个是我经过了至少第四遍了
0: 。<笑>你们在跟沈佳宜聊天、
1: okay. ？<笑> oh, 那我今天要说个马尾。<笑>我我其实应该之前有测过，就我们公司喜欢有一段时间喜欢给在职的和就是面试进来的人做。我不记得是荣格还是另外之前说的那个那个叫什么来着？那个那个四个四个 ESC I s c 那个我不太记得是哪一个。反正当时我们是公司同事有测，然后每一个面试进来的人也有测。呃。我也忘记自己是什么，但是当时在面试其他人的时候，他其实那东西还挺好用的。他就是像算命一样，就告诉你说，就我很依赖这个，我就会问我没 h 说，哎，他那个测试做了吗？你帮我看看他这个人怎么样？然后他就会像算命先生一样告诉我说，嗯，他这个人性格蛮沉稳的、哦，嗯，他这个人嗯蛮能坚持的，嗯，这个人有点浮躁，或者说嗯，这个人在创意上面可能过关或者过关哦。就有段时间就觉得我还挺忙。盲目依赖这个东西的，我就很喜欢，一定要让我们 HR 来帮我，就是算一卦，告诉我他是什么样的人，就依开依靠这个测试
0: 。那最终我想了解，就是你的这个测试跟你这个结果之间有偏差吗？你发现
1: ？其实我也已经忘记了，就我只记得，嗯，他在你在使用他的过程中，就是有，其实相当于是一种偷懒吧，就是你呃、嗯、没有去深入了解别人、嗯，但是你通过一个测试给他贴了一个标签，然后让你能够简单、非常简单的去。了解这个人，快速分类，对，快速去分类他而已。但是事实上，他后期是不是这样的人？就像我们刚刚也提到的，就有些人会来写这个东西的时候，对自己进行一些修缮，对吧？他可能原来不是的，嗯、但是他觉得你可能想要找一个这样的人，那他就会倾向于去在、嗯、在在,在填问题呃填回答的时候会去做修改嘛，伪、嗯、装。嗯嗯我我也
0: 蛮好奇的，就是你们会不会说拒绝某一类的这个标签呀、啊？比如说他是一个哎接人啊什么或批人啊，你可能就不会选择他入职，或者说是不接受这种人格在公司里面。你们会有这种情况吗？
3: 我还没有那种能力让别人不入职。
0: 没<笑>有、no, ，你你看我为什么这句话是对着 d o k i 讲的，其实他刚刚已经暴露一个信息了，他其实就是在他的领导，他是公司领导，他要招人，所以他需要去判定这个人，哎，适不适合符合他的这个招聘的一些要求。所以这个话题是跑给 Doki 的。你会因为说他是某一类人不不招他或怎么样吗
1: ？我会倾向于招某一类人，这个我其实在之前招人的时候就有发现，我没出现。会提醒我，就比如说我会，嗯，不喜欢某一类人，这个可能跟性格测试不也不完全是一样的。性格测试只是说，是它相当于是它强化了我内心的答案而已。但我确实会像你说的那样，就是不喜欢某一类人，而更倾向于招某一类人。就像我连。招聘的时候都不太喜欢，就是油嘴滑舌的不难，<笑>可以讲了吗？
3: <笑><笑>招聘偏好这个好像还挺多的会有的。我以前的领导就我跟他一起看那电梯啊什么之前聊天，他非常明确的说他不会招就是上份工作干了不到一年的人。就是每个人都会有自己的招聘偏好，就是他根据自己工作当中总结出来的一些经验。
0: 嗯，嗯所以这个其实你看，我们每个人都喜欢给别人贴一个标签，然后又非常粗暴的去给别人做一个分类。你说有些时候，你说工作不满一年，肯定就是有有有原因，但这个原因其实有很多原因。都是我们可能想不到的一些情况导致了这个结果的，所以，啊、呃，这个不好说，因为这个话题太大了。然后我我好像也没有这样的一个发言资格。对，那我们其实，呃，我我觉得这个关于这个人格测试这块，我自己还蛮准的，也有可能我自己也会给自己去下定义吧。当你看到一个结果的时候，你内心可能会去往这个方向去靠给。给到自己一些心理暗示，我会有这样一些情况
2: 。对，其实心理学上有一个词语叫做自我实现预言，就是说你会可以给自己一些积极的心理暗示，然后其实随着你这个心理暗示的发展，然后你的行为也会跟跟上你的心理暗示，后面就会实现你的。这种自我预言，嗯、这这个就是那个《装腔启
3: 示录》，它的英文翻译是 “fake it until you make it”， 假装是
2: 直到你真的就成为、这个。对，哎，这个是那个吸引力法
0: 则吗？我感觉也
2: 像吸引力法则
1: 。对，也算也算。哎、
2: 嗯，那大家觉得就是 MBTI 为什么会火起来？这类心理测试
1: ，我觉得 MBTI 除了刚刚大家说的那种，就是贴标签啊，然后或者更快认识人，就是在我自己的。嗯，使用当中，我觉得它更多是一种社交工具。这个就相当于说，现在的年轻人碰面不太熟的时候，第一句话可能问你哪里人，第二句话问你 MBTI 是什么。然后如果你没测过的话，就显得你这个人对吧，可<笑>能跟不上潮<笑>不潮，跟不上潮流，跟不上这个当下的热点。然后在它可以通过 MBTI， 然后来迅速的进行。就是人群分类，我觉得，所以我觉得他可能是这个，嗯，当代的这个星座嘛，所以我觉得他跟星座，在我的这里，他跟星座是很像的，他就是为了在社交当中达成初步的这种身份认同和非常浅显的了解。但是我我觉得、啊，其
2: 实他好像是跟算命有点像哈，因为就在经济不好的时候、嗯，这些就很容易就是迅速发展起来。然后不管是算命还是还是说各种这种心理测试，塔罗牌啊，对对,
1: 对，因为 MBTI 是不是其实已经存在很久了？<笑>但是就这两年突然对它存在很
2: 久、嗯、很久了、嗯
1: ，就是你看它是荣
2: 格那个时期提出来的生出来的，嗯，对啊、嗯 oh, 嗯，我也
0: 是今年才才六月份的时候才做了这个测试，
1: 所以我说我十年前就已经做过了嘛。六月份那不是在大理的时候，还在大理之前，<笑>大理之
0: 前我去大理之前做的， oh, 你
1: 幸好去大理之前做过了，不然,不然<笑>你真是会，不然我就。
0: 被排挤是吗
1: ？
2: 对呀。那就是说，其实它也是一个标签。那标签都是有利有弊的。你们有没有过那种被标签，然后就是感觉特别难受的一些经历，可以分享一下
0: ？那我先，我我是是这样，我我最近呢，可能就会遇到一些标签。但这个话题，我有其实有一点不想在这个在这个播客里面去聊、嗯呃。你现在知
1: 道的标签是事业心态重，你不喜欢、嗯、是吗？
0: <笑><笑>这个可能跟我的星座有关系吧，我是摩羯，上升是金牛，所以事业心重这件事情可能是根深蒂固的吧。所以这个还好，我最近不是也在做一些，就是也是又社会自媒体这个事情啊。就是前两天有一个那个博主呢，来我家里面去做了一个简单的采访，然后他的内容就发到了各大平台，然后呢，我也是去其他平台去看了一些评论，很多人就可能对我。爱收拾家里面呀、啊，或者说我家里面收拾很整洁这件事情，就评头论足的，就会给我贴一个标签，就觉得我是怎么怎么怎么样之类的。其实我觉得从我的心里，我觉得挺可笑的。你可能就看到我那一分钟、两分钟的一段内容，你就给我去啊做了一个定义，我就觉得这些人真的是，呃、而且还有很多人，他非常愿意，感觉自己就像发现发现了这个新大陆、发现世界之光一样，就赶快的要在那个评论区里面讲出来啊，他在。怎么怎么样，怎么怎么样之类的，我就觉得特别可笑。对这些人，我就就是怎么说呢，没有任何感觉吧，就就只是觉得好笑而已。所以这个是我认为人在去给别人贴标签和作为被贴标签的人，我自己比较深的一些感受。对最近发生的事情
2: ，还有网络就是就很容易贴标签这件事情，让发展特别迅速。看明星都在凹人设，人设、就是、其实也是一种标签
1: 。从好的方面讲，你可能要红了。
2: <笑>算了吧
0: ，我我可不想因为他们的那些
1: 那些话题，红
3: 了。<笑>要不红的话，都没有人讨论你。讨论、啊，还、啊、是谁管你啊？一天
1: 你七八都没有
0: 讨论，七八天都没有人说你什么。那那我怎么办？那我那我应该很开心吗？但我其实也没有生气，只是我觉得很搞笑。为什么我自己可能？然后我我在说这个话题、哦，啊，我就会反思回来我自己。我在看一个视频或看个内容的时候。我以前可能也会带着这样的一些眼光或带着这样一些角色去判断问题，现在我可能更多的就是属于无感。就这个东西，如果说他讲的内容、讲的话题呢跟我自己有一些啊共鸣的时候，我觉得嗯讲的不错。如果说这个观点跟我没有任何没有任何的关关联的话，我就我就划过就好了。所以，我可能也不会说我要去判断他怎么样，或者把我自己的一些观点就是强大加到别人这个事情里面去。嗯
3: 。这个说的应该是大多数人的状态，就是大多数人都不是喷子嘛，喜欢我就多看看，留、嗯、下评论；不喜欢我就划走。对，但是确实有挺多人就是在网上是要寻求优越感啊什么之类等等的，不然也不会有那么多网暴啊这种事情发生。啊、这可能是一个、嗯、对比较普遍的现象。说到标签的话，我自己的感受好像没有太多的一些什么标签，但是嗯，比较多的可能还是偏向女。女性主义方面的，因为从小可能接受到的一些规训比较多，例如就是家里面可能请客吃饭，然后就是房间不是很干净的情况下呢，我妈会打扫卫生，还会跟你说：“哎呀，你是女孩子啊，你应该打扫卫生什么的。”你说本来让我打扫卫生，我可能还行，你前面加这一句我就不想听了。然后这种事情发生的就是比较琐碎而频繁一些，然后我就会去降。包括我最近意识到的吧，我以前我觉得我一直不想学做饭，很大一部分原因是。我觉得我妈不是在培养我，她是在培养一个别人家的妻子、的那种。对她不是在培养她的女儿，她是在培养一个别人家的贤妻良母。所以他在用做饭那一套去规训的时候，我就觉得 OK， 那我不要听。但我最近因为我去大理回来嘛，买在大理就是在办理家的时候买菜做饭也不是很方便，就凑合活着，就开始觉得，如果说你要是之后会在异国他乡、其他地方想要吃的好一点，还是得自己会。所以我最近也有在学习，大概五六道菜吧，觉得还是挺好的。可能也是一个转变的心态，就是到因为被人会贴这种标签的反抗，到 OK， 我不在意你的标签了，我只从我自己。自己的一个需求出发，
1: 我觉得这也是一种成长吧，或者说已经摆脱了标签对自己的束缚。我我觉得我我可能有一个类似的，但是跟这个是相反的一个经历，是说有的时候人我我经常会摆烂嘛，我习惯性的摆烂的时候，我会给自己贴一些标签，比如说这个标签叫啊、哦、我脾气差。啊、哦，我这个人就是懒，我说啊、哦，我就是不会做自媒体，或者是吧，或者说哎，今天这个东西我就只能是这样了。我然后发现说，你经常给自己贴一些负面的标签，可能不一定叫负面吧，就这种嗯不是特别好的标签的时候，你其实是在就偷懒，就是放纵自己，就是让自己成为一个那种不好的人。就是我在很多这种时候，都会后期的时候会非常警醒于这样的标签。我觉得这个。也是刚刚萨姆说的那个什么积极心理暗示之类的。所以我觉得，就针对个人来说的话，我们尽量要跟给自己贴一些比较积极的标签，比如说我是一个有可能成为这个网红的人，<笑>我是一个很我也是是一个我也可以很勤快的人，我也可以成为一个很会做饭的人，就经常给自己贴一些比较积极的标签，就在这个事情上，我觉得会比较好。那反过来讲说，你对其他人也是一样的，你不要因为说跟别人简单的这种接触，你就觉得说哦，他这个。人，嗯，过于爱干净，是不是娘娘的？我不知道，我我随便说的。<笑><笑>我没有说你娘的意思，或者说他这个人哪天你发现他心情不好的时候吵了一架，就就想说，嗯，这个人就是暴躁，对吧？就不要去轻易的给别人贴这个标签，我觉得就就会比较好吧
0: 。对，其实就在这个正念的这个部分里面，他也会讲到说，不要轻易的去评价，因为如果你去评价的话，你其实是会失去很多好奇，对这个人的好奇，对这件事情的好奇，然后你。就少了跟他呃，就了解更多的一个机会。其实反过来，你是阻断了自己的一些思考，发展。对对对，思考和发展。所以嗯，我觉得就在我们生活中，我现在就尽量的做到不评价吧，尽量的做到不评价。无论这件事情在当下它是好是坏啊、呃，尽量的做到不评价。但这个好难，你知道吗？对于一个得做
1: 的还蛮好的
0: ，做的蛮好吗？我觉得好难啊，这件事情对我来讲
2: 。其实标签的好处呢，就是。可以快速的对号入座，呃，进行一个大致的判断，在相识的初期还是很管用的。我们其实也都是为了方便吧，人的大脑容量都是有限的，不可能去记住每一个人每一个细节。就标签它也是能提升，就是说，呃，人脑的一个运行效率吧。但坏处呢，就是会产生误伤，你随意归类。他有时候可能是错误的，就是就是总是会有很多例外的，所以我们在做判断的时候，就是也不要太过依赖标签去区分别人，认识他人还是要具体情况具体分析。
1: 哇，这总结真的太好了！太
2: 精，今天这几位嘉宾太优
1: 秀<笑>给他贴上优秀的标
0: 签，优秀的标签标对
2: 。<笑>哎，就是大家其实挺喜欢给给自己贴标签，但很讨讨厌别人给自己贴标签，这个可以说一下原因
0: 。呃，就我自己的话，我我喜欢给自己贴标签。跟刚刚 Doki 讲的那个有一点类似啊，就当我给自己贴标签的时候呢，第一，我是需要快速的寻求一个认同和找到一个搭子，找到一个圈子啊。然后，但但是呢，还有一一种情况是我给自己贴标签是给自己找借口的时候，非常符合他刚刚讲的。有在做某些事情的时候，你自己做不好，然后你需要原谅自己，但你需要给自己贴个标签啊，我好像啊天生就不太会这样啊，我的性格就是这样，我的我的星座就是这样。这个是以前在工作中经常会。遇到的一些问题，所以这个、这个、这个时候呢，我就喜欢给自己贴标签，给自己。挂上一个一个信号，但是就像刚刚说网络的这个世界，或者说在实实实际生活中，别人也会给你去贴一个标签。但人可能就是很讨厌就是别人的这个价值吧，别人的评评论。所以我可以自嘲，然后我可以自己给自己贴标签，但是绝对不允许别人去去怎么样自己。所以这个我觉得是每个人的一个个性吧，就也可能。我觉得更多的是自我的一个保护的意意识。
1: 我觉得给自己贴标签，刚刚我们也讲了，然后霍霍也补充了，别人给自己贴标签，其实我觉得这件事情还挺冒犯。的。一个呢是我自己想下来非常好的朋友或者身边的人，很少会主。非常恶意的给你贴标签，其实很多给你贴标签的人，他都是比如说网络上的人，或者跟你没有那么熟的人，他这种贴标签的行为本身就是对你的不了解而做出的比较随意的行为。我一直是觉得这件事情是很冒犯的，不管说他出于什么样的目的，或者说他这个贴的标签，而而且这种贴标签其实大部分都不是特别的友好，比如说他会说是这个。以地域啊，对吧？年龄啊，然后性别啊，非常非常粗的东西，会给你去贴一个标签。或者说之前最简单的星座啊，说啊你处女座的哦，那你这个人应该有洁癖吧？你应该挺吹毛求疵的吧？非常非常简单和粗暴粗暴的标签，我相信就是是很多人都不喜欢的。嗯、呃，但是其实比如说比较正向的标签，像我们经常说火火这个，他人又很爱干净，他又快乐正能量，他事业心又重。我相信就是这种比较好的标签贴给火火身上的话，他应该不会觉得。太难受吧，或者说他应该晚上就是深夜午夜梦回想起来的时候，会觉得还行吧
0: ？会难受的，我会我我会有压力的，真的我真的会有这种压力。就是在我们这么久的聊天里面，我其实很很不太就是不太习惯你们说啊、哎、我我我怎么怎么样之类的，我我自己还是呃相对来说想想要简单一点，就是好比说就我们之前讨论的上班和不上班这件事情一样，我自己有选择的情况下，我会更舒服一些，嗯
1: 。那如果我贴一个大帅哥标签，你会觉得好<笑>好吗<嘛>？不好。好的标签也会就是给
3: 人压力。就比如我之前有说过，跟我朋友一起出去玩然后那是我们第一次出去玩然后他就觉得我安排的特别好，他就觉得我以后一定能够安排特别好，他就觉得在我眼、uh, 在他眼里我就是那种安排的神。嗯、但是、嗯、但是我觉得其实真的不是这样， uh, 只是可能那一次恰好时间都还比较好而已。我觉得他对我的那种夸奖有点过分，我就会有一种不配的感觉，就会。会觉得啊，我们下一次打算出去玩，你会意识到，其实我也不是能把事情做得很美好，就是我会心存那种想法，然后果然下一次出行的时候，问题非常，又有一种心理暗示，就是他说的过了，然后之后会有事情打破他这个幻想，这种心理。就如果说没有那种夸奖的话，我可能还比较自然的去走啊，这样
0: 。对，嗯，可能就给自己的压力就没那么大，反而会更更顺畅一
1: 些，我觉得是这样。
3: 嗯，是的，会是我觉得是真实
1: 存在的。嗯，所以标签和就是给人的标签和对人的评价，这可能是两件事情。就是这
2: 种，比如说客观存在的，像是国家呀、地域啊，或者性别，它其实本身没有特别的含义的。它只是做一种物理上的区分、嗯。其实现实中很多人会厌恶这种被标签，只是因为它其实代表着一定的社会意义，就说明别人可能会以群体来概括和解释个体的行为、嗯，或者是把个体行为上升到群体，这样就是很令人感到不快。对大家觉得我们该如何对待标签，该如何去正确的利用标签？我
3: 觉得我有时候会给自己贴标签，在我应对不同的场合的时候，因为我觉得最典型的一种标签，你去。运营自媒体平台，你的人设，还有一种可能我们都会有的标签，我们在工作当中对同事、对客户的一些状态非常表现出来的自己的一种情况，就是我觉得这些其实都是你在面临着不同情况的时候，你希望加深自己身上某一个部分的特性去表达出来的。我觉得更多的是要让标签为你所用，例如你在跟客户相处的时候，如果客户他是一个什么样的状态，比如说他很喜欢艺术，那你可能去。去激发自己身上艺术的部分、啊，去沟通，就是更多的是去达到你的目的吧。就还是那句话，它应该是工具，而不是目的。你怎么样比较好的去利用？包括如果你首次就是跟对方见面，然后相当于达成合作的话，那你也肯定希望能跟对方有一些什么共同的这种标签，去拉近关系，提高一些信任基础啊，这种
0: 。对，没错，他去美妹这这番话我非常赞同，因为现在在做自媒体这个这个行业，包括这个流量时代。那在做流量分分配、流量分配的时候，它可能都会根据你的这个标签，或者说你想表现的内容。但是这个里面，就对我自己而言，哈，我说实话，它其实有很多时候我会有这个倾向，就是说我可能在某一个领域，或者说我想去做事情的时候，我就会给自己去贴上这个标签，或者说刻意的去给自己打上一些标签。这个也其实跟梅梅讲的，我去希望利用这个标签这件事情来给自己营造一种人设，然后去吸引。某一方向的流量，这个就是我们在正向的去运用这些标签吧。我觉得，嗯
1: ，我也还蛮认同梅梅说的话的，把标签当做一种工具，嗯、呃，去让你更好的工作或者生活。然后同时呢，我觉得就不要被标签所束缚住。人都是变化的嘛，你要给自己一个就是成长、变化、嗯，然后不断进化的一一个空间，就不能。呃，因为你是一个，比如说，哪怕做自媒体，可能今天你是一个家居博主，那你，呃其实更应该要去更广泛的海洋里面去探索。所以我就觉得说，就是用好标签，同时又不被标签束缚就可以。
0: 哎，是的，是的
2: 。就其实很多时候，对于标签的接受和内化都会限制自己。所以说，我们还是就要正确的去使用它，把它当做工具去使用，而不是把它当做一一个内心的信念来去内化。有一门学问叫符号学。嗯嗯每个人都生活在符号系统这种，每个人身上都有很多符号，像国籍、性别、年龄这些全部都是符号，也就是我们所谓的标签。很多这种东西它本身是没有意义的，但是符号学会赋予它意义，社会社会性意义。生活在符号系统中，但是我们需要反符号系统去思考，更多的去多元、动态的去看待事情，而不是二元对立的看待事情。这种思考呢，也也是在不断的促进社会进步和发展的动力啊！上架什么？上架什么、啊？<笑>朋友们，上架！<笑>值了，好了，那是一期深刻，就是而不沉重的聊天的。对，那今天的节目就差不多了。如果你对标签这件事情有什么自己的见解和看法，欢迎在评论区给我们留言讨论。下一期大家想听什么，也可以在评论区留言，我们可以抽取话题来跟大家去聊聊天。不上班派对现现在已经在小宇宙、网易云、喜马拉雅等各大平台上线，欢迎大家收听订阅。如果喜欢我们的节目，更欢迎把我们推荐给你的亲朋好友。我们下周再见。拜拜
0: ！最后呢，我们也会给大家贴上这个免费测试的一些路线。如果有兴趣的朋友，如果还没有做测试的朋友，也可以再测一测，看看你有没有新的变化。